0: Section 15 de Les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634-1886, par Charles Barthélémy. Section 15. Quinzième fauteuil. Sirmont, 1649, J. de Montreuil. 1651, l'abbé Freutalement, 1693, la Louberre, 1729, l'abbé Salier, 1761, Coetlosquet, 1784, Montesquieu, 1795, Sieyès, 1816, Lali-Tolandal, 1830, Pongerville, 1870, Marmier. 1. Sirmont. Né vers 1559 à Rion, il vint dans sa jeunesse à Paris et fut employé par le cardinal de Richelieu. Admis en 1634 à l'Académie française, il fut l'un des commissaires chargés de revoir le travail de l'assemblée sur le Cid. Il mourut en 1649. Suivant Pellisson, la prose de Sirmont marque beaucoup de génie pour l'éloquence. Son style est fort et mâle et ne manque pas d'ornements. 2. Gide Montreuil Né à Paris, en 1613, d'un avocat au Parlement, il suivit quelque temps la profession de son père, puis il fut employé dans la diplomatie. De retour en France, il accepta la place de secrétaire des commandements du prince de Conti. Il était de l'Académie française depuis 1649. Il mourut en 1651. Il n'a rien écrit, que quelques vers publiés dans les recueils du temps. 3. L'abbé Tallemant il naquit à la rochelle vers 1620 il fut cependant vingt-quatre ans aumônier de louis xiv on n'a de lui aucune production littéraire antérieure à 1651 époque où il entra à l'académie française il est auteur d'une traduction de plutarque 1663-1665 assez estimée de son temps il mourut en 1693 4 la loubert né à toulouse en 1682 son père homme de mérite prit soin lui-même de sa première éducation et lui inspira le goût de la poésie. Ses études terminées, il vint à Paris, où il partagea son temps entre les plaisirs de la société et l'étude du droit public. Nommé d'abord secrétaire d'ambassade en Suisse, puis envoyé à Siam avec des pouvoirs très étendus, il y recueillit des notes exactes sur les productions, l'industrie et le commerce. Il fut admis à l'Académie française en 1693. Il mourut en 1729. La Loubert possédait, outre les langues anciennes, l'italien, l'espagnol et l'allemand, son goût naturel pour la poésie ne l'empêcha pas de cultiver les mathématiques. On a de lui des poésies morales et galantes, éparses dans les recueils du temps, du royaume de Siam, 1691, deux volumes, in duo decimo. Cet ouvrage est écrit avec fidélité et exactitude. On y reconnaît un observateur aussi savant que judicieux. 5. L'abbé Salier né en 1685 à saulieu il fit ses premières études dans cette petite ville après avoir achevé ses cours de philosophie et de théologie à dijon il embrassa l'état ecclésiastique et vint à paris passionné pour les anciens il employa ses loisirs à se perfectionner dans la connaissance du grec et du latin il apprit en même temps le syriaque et l'hébreu et se rendit familier les meilleurs auteurs italiens espagnols et anglais en 1719, il fut pourvu de la chaire d'Hébreu au Collège royal de France, puis en 1729, il entra à l'Académie française. Il mourut en 1761. Il ne reste de s'allier aucun ouvrage important. Mais on trouve de lui dans le recueil de l'Académie des inscriptions, tome 3 à 25, une foule de morceaux de plus grand intérêt. 6. J. G. de Khoetloskay Né à Saint-Paul-de-Léon en 1700, il vint à Paris en 1718, se présenta à la Sorbonne et depuis fut prieur de cette maison. Onze ans après, il devint successivement vicaire, général de Tulle, puis de Bourges. Louis XV lui donna en 1739 l'évêché de Limoges. Enfin, il fut précepteur du duc de Berry depuis Louis XVI et de ses frères. Reçu à l'Académie française en 1761, il mourut en 1784. Son discours de réception et la réponse qu'il fit comme directeur en recevant Lambert en 1770 sont tout ce qu'on a de lui. 7. De Montesquieu. Né à Paris en 1741, il joignait à un esprit facile et aimable une instruction solide et variée. Entré jeune au service, il fut élevé au grade de maréchal de Caen en 1780. L'académie française le reçut en 1784. Après une existence assez agitée sous le régime révolutionnaire, il mourut à Paris en 1798. On a de Montesquieu plusieurs pièces de vers agréables, son discours de réception, sa correspondance, etc. 8. CIS. Né à Fréjus en 1748, il se destinait d'abord à l'artillerie ou au génie. Mais cédant aux instances de sa famille, il embrassa l'État ecclésiastique. On sait quel rôle il joua dans la Révolution française. Mais l'homme politique se dérobe à nous. Il entra à l'Académie française en 1795. N'ayant rien écrit de saillant, ni de vraiment littéraire, il mourut en 1830. 9. L'Ali Né en 1751, homme politique comme Ciajès, son bagage littéraire n'est pas sans importance. Reçu à l'Académie en 1816, il y entretient avec la réputation d'un orateur éloquent. On a de lui, outre ses mémoires et plaidoyers pour la réhabilitation de son père (1779 et suivant), un plaidoyer pour Louis XVI (1793), défense des émigrés français (1795), quelques pièces de poésie détachées, enfin, en 1824, la Litohandale. Lutte à l'Académie française une tragédie avec des cœurs intitulés Atal Teamar ou La restauration de la monarchie en Irlande qu'il ne fit pas imprimer. Il mourut en 1830. 10. De Pongerville. Né en 1792 à Abbeville, son père magistrat instruit lui donna des maîtres particuliers car la révolution avait interrompu les études des collèges. Une impérieuse vocation, celle de la poésie, décida de l'avenir du jeune Pongerville. Mille voix, son compatriote, applaudit à ses premiers essais. À dix-huit ans, il entreprit la traduction en vers du poème de Lucrèce, dont il envoya un chant à Renoir qui l'encouragea à continuer et à venir à Paris. L'œuvre entière parut en 1823 et fut regardée à juste titre comme un événement littéraire. Désigné bientôt au choix de l'Académie, il ne tarda pas à y entrer en 1830 d'autres traductions en vers et en prose d'Ovide, de Virgile, de Milton, etc. révélèrent de plus en plus le mérite littéraire du nouvel académicien, ainsi que d'intéressantes lectures faites en séance publique. Il est mort en 1870. 11. Marmier. Né en 1809 à Pontarlier, dans le Doubs, à peine ses études furent-elles terminées qu'il embrassa la carrière des lettres. Puis il se mit à voyager, parcourut la Suisse, la Belgique et la Hollande, et vint à Paris où il fit paraître à 21 ans un recueil de vers inspiré par la nouvelle école. Écrivain fécond et agréable, Monsieur Marmier est aussi un infatigable voyageur. Il y a peu de contrées civilisées qu'il n'ait visitées et décrites ou dont il ne connaisse la langue. Ses nombreux récits de voyage sont d'une lecture aussi instructive qu'attachante. Il a été reçu à l'Académie française en 1870. Fin de la section 15